0: 皆さん、こんにちは。パーソナリティのアルマです。ゲームの話をさせてくれ、第10回です。この番組は、プライベートでゲームの話をする機会のない私、アルマが思いっきりゲームの話をする番組です。遊んでいるゲームを中心に、ゲームにまつわる様々な話題について、友達とおしゃべりする感覚でお話ししていきます。はい、ということで、えー、ちょっとね、少し風邪気味でして、鼻の調子が悪くてですね、ちょっと鼻声になっているかもしれません。聞き苦しいところがあるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。では、えー、今回はですね、ときめきメモリアル2の話をさせてくれということで、えー、まぁ、あ、ちょっとファーストインプレッションとタイトルにもついていますけれども、最近ですね、ときめきモモリアル2、ときめも2をですね、購入しまして、えー、で、その、1週目、まあ厳密に言うと今、もう2週目をクリアしちゃったんですけど、えー、2週目をクリアした段階での、まあ第一印象というか、これまで、えー、恋愛シミュレーションゲームを全くやってこなかった私がですね、どう、ときめもをかん、遊んで、どう感じたのかというところを、今回お話ししたいなと思いますそれではよろしくお願いしますキメ,キメモリアル2の話をさせていただきます。まず、ファーストインプレッションということなんですけど、まあ、オープニングでも言った通りですね、とりあえず今2週目が終わった段階での、ときメモについて、えー、思ったことを、感想をですね、話していこうと思っています。じゃあ、まずですね、まあ、そもそも、なぜ、今このタイミングで、ときめきメモリアル2を遊ぶに至ったのかというところなんですが、ゲーム系のポッドキャスト番組さんで、えー、ブライトビットブラザーズさんという番組がありまして、まあ、この番組を聞いている方だったらご存知かなとは思いますけれども、えー、まあ、その、BB ブロスさんってですね、えー、ときめきメメモリアル4、4ですね、の、会が最近、えー、配信されていまして、で、まあ、それを私が聞いたと。で、まあ、それまで、全然と、きめきメモリアルをはじめ、恋愛シミュレーションというものを、興味がなかったんですけど、興味がなかったからこそ、知識も全然なかったんですけど、普通にね、あの、気になって、どんなゲームなんだろうなっていうのを気になって、あのー、聞いてみたんですね。フォーカイを。キめもフォー聞かせていただいて、そしたら、その、まあ、喋りの上手さもあり、かなり気になってきたんですね。ドキメモシリーズが。で、そういったことを、えっ、ー、と、ツイッターで感想としてつぶやいたところ、あの、返信をいただきまして、BB ブラスさんの、えー、川崎さん、長谷川さんという方がやってらっしゃいますが、から、えっ、ー、と、返信をいただきまして、まあ、過去にね、トキーメキメモリアル2と1について話しているので、まあき、よし、よければ聞いてみてくださいと、いうことで、その時点で、あの、トキメキメモリアルシリーズがですね、だいぶ気になってきていたので、なので、あの、わざわざ返信をいただいたということで、トキメキメモリアル1回をですね、まずはじめに聞いたんですね。で、ワンについて話す回が3回あって、3回目まで聞いたところで、これはもうやるしかないなと。非常に、ときメモがですね、もう魅力的なものに感じまして。その、話されている川崎さんの熱も結構ね、高めだったんですよ。あの、ワンワンの時はね。フォーの時は、両者ともに結構熱く語っていて、そんなに熱量が高くなるぐらいのゲームなんだっていうのをあの話を聞いて思ったし、単純にあとね、あのゲームシステム的にもなんかこう、思ったよりゲームゲームしてて、しているっていうのが分かって、それまではなんか単純になんか女の子と話して<笑>フラグを立ててなんかいい感じになるんでしょみたいな、そんなのすごい、なんかざっくりしたね、失礼な<笑>、あの、印象を抱いてたんですけど、なんか数値管理とか、スケジュール管理とか、あの、フラッグ管理もありますけど、そういったところが、なんでしょうね。育成ゲームとしてちゃんと、土台がしっかりしているというか、そういった印象を話を聞いて受けたっていうのもありますし、だから、ただのゲーム好きとして、でも、意外と遊べるんじゃないかなと、楽しめるんじゃないかなと思ったっていうのもありますし、あと、あの、どこかの、その、BB ブロスさんの、えー、どっかの会で話されていたんですけど、恋愛シミュレーションでありつつ、高校生活シミュレーションでもあるというふうに話されていたのを聞いて、私結構高校生活が暗黒でして、<笑><笑>暗黒だったんですけど、あんまりいい思い出がないんですけど、その高校生活を取り戻せるんじゃないかというね。まあ、もちろん本当に取り戻せるとは思ってないんですが、あのー、楽しい高校生活っていうのをちょっと送ってみたいなと。今話したような理由もあって、よし、ちょっと遊んでみようと。で、現状を遊べるナンバリングとかシリーズっていうのが多分 PS アーカイブスの1と2だけだったんですね。まあというかスピンオフも含めれば色々あるかもしれないんですけど現状私が遊びたかったのはそのナンバリングだったのでナンバリングで遊べるとなると1か2かで、その b b b b b o s s さんのですね、あの 1P、川崎さん、曰く、川崎さんにとっては、2か4かが好きだとおっしゃっておられて、で、まあ、シリーズ作としても2は評価が高いと調べたら、あの、書いてあるところも多くありまして、であれば、4もやりたかったんですけど、PSP 持ってないので、できなくて、じゃあその名作と言われる2を遊んでみるのが、いいじゃないかと。で、ちょうどね、ドキミキーメモリアル2について話している、えー、話されている、BB ブロスさんでね、話されている回もあったんですけど、それをまだ聞いてなくって、であれば、その、全くね、キャラクターの情報とかを知らずに飛び込んでいけるぞと。それもまたいい体系になるんじゃないかなと思って、2をね、事前情報なしで遊べ、遊んでみようと。いうことで、購入をしました。ちなみに、私は PSB を持っているので、PSB の PS アーカイブスで購入しました。で、ゲームの詳細については、ちょっともうこの番組では話しません。まあ、あの、補足でね、最低限のところを話,す話そうとは思うんですが、ゲームについて詳しい内容についてはもう、ブライトビットブラザーズさんを聞いてください。そちらでね、あの、詳細についてすごい詳しく話されていますので、この番組ではちょっと割愛をしてですね、感想にある程度絞った内容でお話ししていこうと思います。それでですね、ときメモ2が、まあ私は人生初の恋愛シミュレーションかつギャルゲーだったんですよ。で、まあ、それまではね、あのー、本当に、まあ、これまでの番組聞いていただいている方は、なんとなくわかるかもしれませんが、まあ、RPG とか、えー、アクションゲームとか、そういうものが好きな人間なので、全く通ってなかったんですね。ときめものようなジャンルのゲームは。で、まあ、遊ぶ前のね、あのー、印象としては、ま、なんだろうな。こう、甘ったるいゲームかなと思ってたんですよね。甘ったるいっていうのは何て言うんでしょう。よくハーレムもののアニメとかってあるじゃないですか。みんなが自分のことを好きって言ってくれるような。で、その中から一人選ぶ、選んで、みたいな。あの、そういう感じのハーレムなね、ゲームかと思ってたんです。なんとなくね。もう全然わかんないながらもね。ちょっと、硬派を気取りたい自分としては、なんかなとか、って思ってたんです。で、そういった遊ぶ前の不安要素があって、で、あと、キメモ2って、1999年発売でしたっけだったような気がするんですけど、うん、1999年発売ですね。まあ、なので、もう 20? 発売して24年ぐらい経ってると。いうことで、かなり古い。古い。もう PS 古いのか。PS のゲーム古いのか。そうか。あの<笑>、古いゲームになるので、ゲームとして遊びやすいかどうかっていう不安も始める前はありましたし、あの、ま、キャラデザインもね、その当時は、ワンから変わってっていう話題もあったんですけど、今見たらね、やっぱり、昔のアニメだなぁというキャラクターデザインで、そこの時代感もね、感じたりするし、まあ先ほども言ったように、古い作品ですから、女性の描かれ方とかですね、今の時代には適さないような描かれ方をしているんじゃないかっていう不安もありましたし、そういった不安要素も結構やる前はあったんですね。で、まあ、それを受けて、それを踏まえて、じゃあ、えー、遊んだ後の感想を、まあ、これから話していくんですけど、まあ、ざっくりとしたね、全体的な感想として、ときめも2ですが、面白かったです。面白かったです。まあ、2周した段階ですけど、非常に楽しめてます。あとね、思ったより、ドライでした。このゲーム。ドライっていうのは、女性キャラクター、女の子たちが自分に対する態度っていうところもそうですし、ゲーム全体としても、なんだろう。日々はあっという間に過ぎていくし、日々のやることコマンド選んで選択していってっていうゲームなんですけど、なんかその辺がすごいシステマチックに感じたんですよね。パラメーターもあるし、な、なんかこう、思ったよりプレイヤーを突き放してくる感じがしたんですよね。イベントが起こっても、さっと終わるし、それが悪いっていうことじゃなくて、いい意味でなんかベタベタしてないというか、甘ったるくないというか、そういった印象を受けました。ポンポンポンポン物事が進んでいく感じを私はドライだなと思ったんですけどだからこれはね多分集会していく上でそのなんだろうテンポよく集会ができるようにあえてそういう風に設計してるのかなともちょっと思ったんですよね日々イベントがあってなんだかんだやってっていうことだと結構テンポも悪くなっちゃうと思うんですけどだからそこをね、こうさっさっと、本当に日々を消化している感じで進んでいくので、このゲーム、女の子もたくさんいますから、何回もね、高校生活を繰り返して攻略していくっていう遊び方になるんですけど、そういった時にね、このテンポよく進む感じがすごいマッチしてて、その辺りも計算されて、あの、こういう味付けになっているんじゃないかなと思ったりもしました。あとキャラデザ。これはね、まあ、確かに古さはね感じちゃうんですけど、それはそれとして、あの、みんな可愛いですね。<笑>やってるとなんか慣れてきて、全然違和感なくなってきてますね。まあというわけで非常に楽しんでます。あ、あとそうそう。遊ぶ前と遊んだ後の印象の違いで言うと、EVS というシステム化。ありまして、これは、えー、エモーショナルボイスシステムの略で、登場キャラクターが自分の名前を呼んでくれるというシステムなんですね。そのためのデータが膨大にあるんですけど、最初に自分の名前を設定すると、その名前に基づいた、えー、相性だったり、まあ単純に、えくんづけだったり、ちゃんづけだったりとかで、自分の名前を呼んでくれるんですね。声優さんが。まあ、とはいえ、まあ、これも昔のゲームなので、そんな流暢に呼んでくれるものなのかなっていう印象があったんですね。だけどこれもね、思ったより違和感なく<笑>呼んでくれますね。これびっくりしましたね、結構。まあ、もちろん、その前後の、なんだろう、言葉のニュアンスと若干ギャップがあったりはするんですけど、思ったより、すごい、呼んでくれてちょっとドキッとしますね。本当に呼ばれてる感があります。で、これをね、まあ、プレイヤーの数だけ名前があるんでしょうけど、別の名前で呼んでるのをね、あんま想像したくないくらい、結構ね、呼んでくれるんですよ。話しかけてくれるんですよ。自分の名前を。自分は本名でやってるんですけど、うんこれすごいですね。まあ、ただ、あの、まだゲーム中で単純にこう女の子が呼びかけてくれるときに名前を呼んでくれるだけなんですよ。これ他の使い方があるのかわかんないんですけど、なんかもう少しね、あの女の子と親密な関係になると効果的な使われ方がされたりするのかもしれないんですけど、今のところ単純に呼んでくれるだけなんで、なんかもし効果的なね、場面とかがあるのであれば、そこがすごく楽しみになりますね。ということで、遊ぶ前と遊んだ後、どういった感想の違いがあるかっていうのをお話ししました。では、実際、どういう風に1周目、遊んだのかっていうのをちょっとお話ししていこうと思います。でまあ、先ほども言った通り、Brightbeat Brothers さん、のキャラ紹介の回は聞いてないので、本当に誰が出てくるのかわからない状態で始めました。説明書も読んでないです。説明書にキャラクター紹介あるんですけど、それも見てないっていう状態で、こう、まあ、ゲームを起動するとオープニングが流れるんですけど、そこで初めて女の子たちの顔を見たっていう、そういった状態で始めました。で、攻略ももちろん、初週はですね、何も見ずに遊んでいました。なので、この一週目はですね、とりあえずどんな女の子が登場するのかっていうのを、まず把握しようというような心持ちで始めました。じゃあどんな高校生活を過ごしたかというと、まず、パラメーターについては何を伸ばしていいか全然わからないので、まんべんなく、とりあえず、あの、パラメータを上げてましたね。一番低いやつを重点的に上げるっていう方法で日々過ごしてました。で、部活については何も、えっ、ー、と、所属せず帰宅部でっていうのも、なんか、どっかに所属しちゃうと、誰か特定の女の子に、なんだろう、イベントが集中しちゃうのかなっていう、変な心配があってですね。あの、帰宅部にしておこうと思って帰宅部にしました。ちなみに私、高校の時も帰宅部だったんで、まあそういう意味でもですね、帰宅部で3年間過ごしました。それで、じゃあ一体誰がその最初の高校生活で、えー、登場したのかというと、日の本光は強制登場のキャラだと思うので、えっ、ー、と、まあ出てきて、多分ん、みなずきことこも、多分強制ですよね、あれね。強制的に光から紹介されると思うので、強制だと思うんですけど、あと、登場したのは、ことぶきみゆき、いちもんじあかね、しらゆきみほ、あかいほむら、さくらかえでこ、いじゅういんめい。いじゅういんめいも、多分、強制ですよね、あれね。進級したら、確定というか、強制的に後輩になるんですよね、あれ多分ね。で、あと、霞先生ですね。霞先生もなんか多分、強制っぽいよな。っていう、こ何 ?1、2、3、4、5、6、7、8、9人か。登場しました。なんか聞くところによると、攻略対象が12人。13人とかって聞いたので、まだ見てないキャラクターがいるんですよね。まだ全然いるんですね、これ。じゃあこの中でどんな女の子が登場するのか把握するっていうのがまあ目的ではあるんですけど、この中で誰を狙ってみようかと考えたんですけど、今回は一文字、あ、金を攻略しようと。疲れようと思って、あの、動いてました。なんで一文字赤根かというと、なんかね、やっぱ時代的なところもあるのかもしれないんですけど、みんな濃いんですよね、キャラクターが。かなり濃いなって思って、その中でも、比較的、赤根ちゃんに関しては、普通だったというか<笑>、ま、僕っ子っていう属性はあるんですけど、あの、普通な子に感じたので、とりあえず、あかちゃんをね、と思って、え狙いに行ったんですけど、この高校、最初の高校生活、じゃ結果的に、どうだったのか。これがですね、今、あかねちゃんを狙いに行ったと言ったんですが、あかちゃんと結ばれはしなかったです。じゃあ、日の本光と結ばれたのかというとそうでもなくて、結果としてはバッドエンドでした<笑>。これがね、これがね、ちょっとね、なかなか、私、ヘマをしまして、非常にひどいことをしたんですね。何があったかというと、ま、要するに爆弾を爆発させちゃったんですよ。これはまあなんか、初心者として美味しいのかもしれないんですけど、爆弾をね、爆発させちゃったんですよね。ちなみにこの爆弾っていうのは、えっ、ー、と、まあ、時メモシリーズを知らない方に話しておくと、まあ、嫉妬度みたいなことですね。あと、各キャラクターにですね、爆弾っていうステータスが発生するんですね。それはシステム的なところをまだちゃんと把握してないんですけど、どうやら主人公が、私がですね、好かれているにも関かかわらず相手をしないとか、その女の子に対して、他の女の子とデートに行くとか、多分、嫉妬爆弾っていう表現をしてるんだと思うんですけど、ちょっとよくわかってないんですけどね、まだ詳しいところは。えー、ま、とにかくその女の子の状態として爆弾というものがあって、その爆弾がついてると、どんどん女の子が傷ついていくんですね。掘っておくと、爆弾がついたまま掘っておくと、女の子が傷ついていくので、まあ、デートをするなりして、まあ、一旦ね、その有効度というか、えっ、ー、と、親密度みたいなものを回復しておかないといけないと。で、この爆弾がまあ、ときめものが非常に特徴的なシステムなんですけど、爆弾がば爆発するとどうなるかというと、爆弾がついている女の子、も含め、全員の好感度が下がるという効果があってですね。だから爆弾を爆発させちゃいけないんですよ。で爆弾を爆発させないために、えっ、ー、と、爆弾がついてる女の子と一旦デートをしたりとか、そういうことをする必要があるんですね。まあ、現実的に考えればちょっと変な状況なんですけど、まあ、そ,それがゲーム性として、あの、あると。これがまたヒヤヒヤするんですけど、ま、この爆弾が爆発しちゃったんですよ、僕。爆発させちゃったんですよ。最初のプレイで<笑>。なんか、クリアした後に見ると、逆にバッドエンド難しいっていう感じの難易度らしいんですけど、君もつって。私は爆発させちゃいまして。何があったかというと、多分普通にプレイしてると爆弾って結構つくんですよね。おそらく。で、まあ、いろんな人については爆弾処理をしてっていう、まあ、デートをしてっていうことをしてたんですけど、ある時、まあ、白雪美穂、白雪さんにですね、爆弾がついてしまって、あって思って、とりあえずデートをしようと思って、電話をかけてデートの約束を取り付けまして。でもね、あんまりその爆弾処理っていう心持ちでいるんで、あんまりこうちゃんと考えてなかったんですね。で、なんかそうやってデートの約束を取り付けて、まあ日々過ごしてたんですけど、ある時、えー、っと、この時、ときめき状態というですね、まあ、要するに自分に対しての好感度が非常に高い状態の光、日の元光がですね、私にデートを誘ってきまして、プールに行かないかと。<笑>プールに行かないかと。学校で誘われまして。で、OK 出したんですよ。ただ、当日になって気づいたんですけど、その、プールに行く日と、白雪さんとデートの約束をしている日が同じだったんですよね。ダブルブッキングですよ。もう最低ですね。最低の野郎ですけど。まあそう、ダブルブッキングになっちゃって、えっと、やっばと思って。で、白雪さんに爆弾がついてるんで、あのー、ここはもう白雪さんに行くしかないんですよ、もう<笑>。ここでこ断るというか、えー、っと、ドタキャンすると確実に爆発するんで。光には申し訳ないけど、ちょっと白雪さんとのデートをね、優先しようと思って、で、このゲームね、このダブルブッキングしてるときは、あの、デートに行く前に、どっちの待ち合わせ場所に向かおうかっていう選択肢が表示されるんですよ。で、ここがね、なかなか迷うところで、ちゃんと覚えてないとミスるんですよ。まあ、要するに私はここでミスったんですよね。間違えて光の、光との待ち合わせ場所を選択してしまって、まあもう、悲惨なことになってしまったと。で、光とプールを楽しんだ後、心持ちでは全く楽しめなかったんですけど、家に帰るとですね、留守電がかかっていて、白雪さんがね、非常に暗い。白雪さんって、あの、占いが好きなんですよ。だから、その、よくあるじゃないですか。花、花びらを、こう、お花を持ってね、花びらをこう、積みながら、あの、好き、嫌いとかってあるじゃないですか。花びらをピッて取って、好き、嫌いみたいなね。そういうのあるんですけど、その感覚で、あの、私がね、で、待ち合わせ場所に来る、来ない、来る、来ないっ、つってね。す、すごいですよね。電話の、電話元でそれやってんですよ。留守電を登録しながら。花びら持ってるのかわかんないけど、来る、来ない、来る、来ないっ、つって、来ないってなっちゃって<笑>。いやー。まあものすごくダメージを受けてるのがもう、その留守電でわかったんですけど。で、その留守電から間もなくですね、ドッカーンっていう<笑>、盛大な音がしまして、爆弾が爆発してしまいまして、で、なんかすごい懺悔してる気分だで爆発してしまいまして、その時ね、あの、光と、あ、さっき言ったように、茜ちゃんね、一文字茜ちゃんの、好感度が結構高め、多分ドキメキ状態だったと思うんですけど、爆弾が爆発したことによって、好感度が急降下してですね。で、まあ、白雪さんも壊滅的な好感度になってしまい、まあ、全体的にですね、女の子全体的にもう本当にひどい、焼け野原みたいな有効度になってしまいまして。で、そうすると、誘爆というかですね、爆弾が爆発した時点で、他の女の子にも爆弾がついてしまうんですね。もうそれが2、3個、4個爆弾が発生してる女の子がいてで、そのね、爆弾処理に追われてしまいまして、その本命のかねちゃんの好感度を上げる暇がなくてですね。もう、あれは本当にすごい体験でしたけど。<笑>いろんな女の子とデートをしては、なんかこう、ね、辛辣なことを言われてですね。で、そうやって回復したと思うと、また別の子に爆弾が発生してっていう。悪夢みたいな状況が卒業まで続いてですね。まあ、結果的に誰にも告白されずに、まあ当たり前ですよね。あの、高校生活が終わって一周目が終わったというような状況、状態でした。結果でした。このバッドエンドの時は、どの女の子とも親密になれなかった男が暗い部屋でゲームしてるっていう。非常に悲しいエンディングがあるんですけど、まあそれを見てですね、なんとも言えない気持ちになりまして、ね。まあでもこのエンディングの曲結構あのメロディーと歌詞がね、表示されるんですけど、なんかすごい名曲でしたね、この曲。<笑>バッドエンドなんですけど、めちゃめちゃいい曲でした。まあというわけで、あっという間のね、悪夢みたいな一周目を終えまして、これで、これでこの、ゲーム終わるのも非常にあれですし、まあ、終わる気もないんで、ここからね、挽回していくぞということで、続けてね、2周目以降も遊んでいこうと思うんですけど、これからじゃあどう遊んでいくかって話をちょっとしたいと思ってます。まあ、あの一応、登場キャラクター、全員ではないんでしょ把握できたので、今登場した中でですね、次はね、誰を攻略していこうかな、ということで、二周目はですね、まあちょっともう終わったんですけど、まあリベンジということで、一文字赤根を攻略して、結ばれるエンドを迎えられまして。でもね、なんか明らかに、この赤根ちゃんにはまだ明かされていない面があるっぽいっていう匂わせで終わっちゃったんですけど、時メモ2って、その高校にある伝説の鐘っていうね、あの、まあ時計、台にあるのかなあの、ま、校舎についてる金があって、それが鳴ると、あの、鳴った時に、その下で結ばれたカップルは永遠に幸せになるんだよな。そういう言い伝えがあるんですけど、これ、茜ちゃんと結ばれたこの2週目はですね、その金が鳴らなくて、そういうエンディングがあるんだって思ったんですけど、だから若干でまだね、完全に攻略したとは言い難いんですよね。あかねちゃんを。だから、まあ、一旦、一旦別の子にね、三周目からは行こうと思ってますけど、ちゃんとね、あかねちゃんクリアしたいなと思ってますね。で、で、三周目どうしようかなと思っているんですが、みなずきことこさん。みなずきさんをちょっとね、一緒になれたらなと思ってます。このキャラはね、たくさんいる女の子の中でですね、特に多分、主人公に対して辛辣なんですよね。ずっと怒られてるんですけど、<笑>ダブルデートの時に、めちゃくちゃ怒られて、デート中じゃなくてね、終わった後にすんげえ怒った電話がかかってきて、ものすごい言われようだったんですけど、<笑>すんごい<笑>すいませんっていう感じになっちゃったんですけど、この、こうが私を好きになってくれるイメージが全然湧かないんですよ。ずっと怒られてるからね。だからすごい好きになった状態っていうのは気になっているんですよ。で、なんかこれからずっと怒られ続けるのも辛いですし。なので、ここでもう早いうちにですね、宮月さんの、こう、なんていうのかな、ちょっと照れた顔ですとか、そういったところを見てみたいなと思ってですね。次はみなずきさんを攻略してみようかと思ってます。なんかすごい難易度高そうな気がするんですけど。はい。で、まあ、そうやって攻略するにあたって、あたってですね、えー、攻略情報との接し方について考えなきゃいけないなと思ってまして、まあ一周目は何も見ずにやりまして、で、二週目は説明書のね、キャラ紹介ページをまず解禁して、でそこに結構プロフィールとしてですね、好きなもの、嫌いなこととか書いてあるんですよ。結構これがね、攻略に重要で、あの、あ、説明書にこんな書いてあるじゃんって思って、びっくりしたんですけど。でその説明書のページを、まあ、解禁したのと、途中からはですね、ちょっと攻略サイトも解禁しました。システムの理解がまだ全然できてないなっていう感覚があって、パラメーターについてですとか、女の子の U コードについてとか、あの、とか全然わかってないので、ちょっとそこの理解をまずしないと、なかなかこの先、攻略も厳しいんじゃないかなと思って、えー、そのあたりも読み進めてます。あともう、ちょっとこれはどうしようかって迷ったんですけど、ちょっと見ちゃえと思って見ちゃったんですけど、あのー、2週目では茜ちゃんを、アちゃんと一緒になりたかったんですけど、クリア条件ですね。つまり、このきメモは、いろんなパラメーターがね、主人公のパラメーターがあって、その値が一定以上なければ、と女の子と結ばれないっていう、そういうシステムなんですけど、その、どの値を上げていけばいいかっていうのが、全然わかんないんですよね。ゲームやってる中だと。これわかるんですかねなんか何か見ればわかるのか全然、ちょっとわかってないですけど、えー、っと、まあ、私はわかんなかったんで、ちょっと見ちゃったんですよね、かかねちゃんに関しては。で、見て、その数値をね、上げていくっていう遊び方でやってたんですけど、今後ね、これどうしようかなと思ってて、気持ちとしては、各キャラね、そういったクリア条件の数値があると思うんで、あの、それを見、見ずにね、攻略したいなと思ってるんですけど、見ちゃうとどうしてもね、数値を上げる作業になりがちなので、だからちょっと作業的になっちゃうのかなっていうところもあって、ちょっとあまり見たくはないなと思ってるんですけど、一方でさっき言ったように、どの数値を上げればいいかって、なんか全然わかんないんですよ。ゲーム中ではね。多分まあ、その、この好みとかもあるんでしょうけど、運動が得意な子は、運動のパラメータを上げていかないとっていうところはあって、そのキャラクターのね、あの、好き嫌いとかで分かったりするとは思うんですけど、でも、はっきりこれとこれをこの値以上にっていうのは分からないんで、これ上げてきゃいいかなって言って、上げた結果全然違ったとかも多分あり得ると思うんですよね。そうすると、その高校生活が若干無駄じゃないですけど、高校生活一周、そんな長くはないとはいえ、だ結構時間かかっちゃうのかなって思うところもあり、えー、なんかこれとこれかなあダメだった。じゃあ次の高校生活でこれとこれ上げてみようっ,つって違ったらまたやり直しじゃないですか。それを12人分繰り返すの結構きつくないかって思ってて、これどうするんだろうなって。どうしたらいいんだろうなって。みんなどうしてるんですかね、これ。時メモプレイヤーの方々は。そこがちょっとね、悩んでいるところですね。どの程度攻略情報を見るのかっていうのちょ歴戦の、歴戦の時メモプレイヤーの方に聞いてみたいですけど。ちょっとね、その辺のね、方針はまだちょっと決めかねてますね。とりあえず見ずにやってみようかなと思ってるんですけどね。で、まあ、先ほども言ったように、一応ね、全員攻略はしたいなと思ってて、隠しキャラもいるみたいなんで、そ,のそれも含めて、やってみたいなと思ってはいますが、時間がどんぐらいかかるのかなっていう不安もちょっとありつつですね。うん。で、まあ、これからちょっと、3週目以降ですね、期待することというか、まだ2週目終わったんですけど、全然なんでしょうね。このゲームの氷山の一角しか味わってないという、そんな印象をさえ受けるので、多分結構ボリュームがあるんですよ、このゲームでイベントの数とかもですし。だから、こういうことがあったらいいな、みたいな。3週目以降ね。っていうところを話していきたいんですけど、今回というか、ドキミキメモリアル2って、まあ1とかはどうかわかんないんですけど、女の子同士の関係性があって、この子とこの子は仲いいよとかね、あるんですけど、今のところ、あんまりその関係性が見えてくる場面っていうのはあんまなくて、あかねちゃんもね、なんかホムラと仲いいって聞いたんですけど、なんか一緒にいるイベントほぼなくて、ほぼ見たことなくて、多分あるんだと思うんですけど、喋ってるところとか全然見たことないんですよ。だからそういった、あの、女の子同士の関係性みたいなところも結構見たいなと思ってますね。あと、仲いいとかっていうのもそうですし、あと気になってんのが、あの、メインヒロインの光ね。光は占いがね、嫌いって言ってんですよ。あんま好きじゃないって言ってて。で、一方で、白雪さんは占いが好きなんですよね。いや、なんか、しかも、光は占いが嫌いっていう、その言い方に含みがあったんですよ。なんか、私はその、なんか、裏が、裏というか、なんだろうな、含みを感じてですね。だから、その辺のがどう、なんで嫌いなのかっていうのを語られるんじゃないかと思ってるんですけど、そうなってくると、白雪さん、占いが好きな白雪さん、とはどういう関係なんだろうとか。もしかして白雪さんが原因で占いが嫌いになったのとかね。ちょっと想像しちゃったんですけど、実際どうかわかんないですよ。なんかそういう仲がいいとか悪いのも含めて、なんか女の子同士の関係性をもっとね、見たいなと思ってますね。実際どのぐらいその辺描かれてるのかわかんないんですけど。仲悪いで言うとね、ホムラと伊集院名は、明確に、えっ、ー、と、仲悪いっていう描かれ方してって、それは見えたんですけど、他のキャラでもあるのかなと思って。そこがちょっとね、気になってますね。あとまあ、あれですね、まだ見ぬキャラがいるので、で、さっき言ったように、説明書を解禁したんですけど、説明書見たら、そこで初めて見るキャラクターがいて、これが八重香織さんっていうキャラクターがいるんですけど、この子が全く影も形も2周目やってますけど、出てきてないんですよ。なんかメインキャラの一人っぽいんですけど、全く姿を見てなくて、これまで。だからその子も非常に気になってますし、あと、隠しキャラね。私はね、あの幼年期編という、えっ、ー、と、なんだ、あの、パートがあるんですよね。とキメキメモリアル2には。で、その幼年期編は、本編とは全然違うゲームシステムで、本編はコマンドを選ぶだけなんですけど、ゲームとしては。幼年期編は、街のマップをこう、好きなように歩いて、まあ、いろんなところに行って、で、まあ、女の子も、小さい頃の女の子も歩いてたりするので、話しかけたりすると、ちょっとイベントが起きるみたいな。そういう幼年期編があるんですけど、そこでね、あの、かすみお姉さんと一緒にいた友達なのかながいるんですけど、その子は、名前がはてなはてなはてなになってて、名前はわかんないんですけど、なんかね、走り回ってるのが見えるんですよ。幼年園危険でのマップをね、走り回ってる姿が見えたので、なんかあいつじゃねえかなと。<笑>あの子が隠しキャラなんじゃないかなと思ったりはしてるんですけど、まあそれでもね、まだいるっぽいので隠しキャラって。多分複数にいるんですよ、多分隠しキャラって。その登場のさせ方とかも、なんか攻略情報を見ないといけないのかなとか。思ったりしてますけど、まあそういった隠しキャラも非常に楽しみな点ですね。これからのね。はい。ということで、あとそうだな。なんか語っておきたいところ。あのね、あの、このゲーム、バトルシーンがあるんですよ。遊ぶまではもう想像をだにしてなかったんですけど、バトルシーンがあってですね、恋愛シミュレーションなのに、ね、バトル、があるんですよ。そのバトルがね<笑>、完全に FF でパ、もう完全にパロディとしてね、あの、開発側も多分、受け狙いでやってるのがまあわかるんですけど、完全に FF なんですよね。PS 時代の FF をパロってるバトルシーンがあって、でなんかそのバトルシーンだけぶっ飛んでてですね、魔法が使えたりとか、君もですよ、これ。高校生活してるんですよこの本来はね。本来はそういうゲームなんですけど、バトルになると魔法とか必殺技が使えるんですよ。なぜ魔法が使えるのかというのはもうわからないんですけど、その名前もね、ファイヤーとかね、サンダーとかね、ちょっともじったその進化系とかもあったりね、ケアーとかね、<笑>ちょっとこれ今、今の時代だったらダメでしょっていう感じの、パロディをやっててですね。しかもその音楽も、もろに FF8 なんですよね。メロディーラインとか。勝った後のファンファーレとかも FF だし<笑>。それがすごい笑っちゃったんですけど。それであの修学旅行に行くとですね、僕が最初1年目というか、あ、1年目じゃないか。1週目は、京都に行ったんですけど、京都に行くと、シカグレートという、巨大な鹿に襲われてバトルになるんですよ。それが強くてですね。で、それで苦戦していると、別にネタバレじゃないですよね。あの、スケットキャラが途中、バトルの途中で登場してきて、助けてくれるんですけど、その鹿グレートに対するスケットキャラはコムソーなんですよ。コムソーってその1999年に、その辺にいるのか知らないんですけど、コムソウがやってきてですね。撃退してくれるんですけど。そのコムソウの声優が、あの、若本さんなんですよね。若本のりさん。あの、アナゴさんとかね、ドラゴンボールのセルでおなじみ。えー、若元声のコムソウがスケットしてくれるんですけど、それもすごい笑っちゃいましたね。なんか今ほどね、やっぱり、ね、今ほど癖はなかったんですけど、多分、どんどんエスカレートしてるんですよね、あの癖はね、若松さんの。意外と聞きやすい若元でしたけど<笑>。あれもすごい笑っちゃいましたね。もうふざけまくってるんですよね、バトルシーンは。本当に。あれはすごい面白かったですね。あとなんちょっと女の子についてちょっともう少し話そうかな。えー、っと、そうだなぁ。桜かえでこさん。この子はね、一周目でも二週目でも、ほぼ接点はなかったんですけど、登場時以外。で、この子ね、途中で転校しちゃうんですよ。だから、全然、もう今のところすごい影が薄くて。どういう理由で転校したのかわかんないんですけど、ちょっとなんか、罪悪感というか、自分が放ってたからかなとかね、思っちゃって。転校しないという、させないということができるのかわかんないんですけど、ちょっとまた、この子をね、攻略するときは、どう展開していくのか非常に楽しみですね。あと、ことぶさんはですね、すんごいキャラクターですね。結構、この子が一番時代を感じるかもしれない。なんか、ま、どじっ子なんですけど、ドジの具合がすごいというか<笑>、半端ない。だから事故ってるしね、本当にね。言動もすごい癖があるし。で、この子もまあ、自分を好きになってくれるイメージが湧かない子ですけど。かみんなそうだな、これ。ホムラとかも、照れてる姿が想像できない。そうね、なんか、まあ、攻略してないっていうのもあるんですけど、今んとこまだこう、この子めっちゃいいっていう子にはまだ出会ってないですね。赤根ちゃんはまあ、いい、いいキャラだなと思ってますけど、全貌を、あの、明かされてない感じがありますし、か白雪さんは占い占いって言って,て、って,てなんか、どううん、っていう感じだし。あとまあ、光がね、結構、メインヒロインとして人気らしいんですけど、個人的にはちょっとなんか、ちょっと、と、主人公にとって都合がいいキャラっていう感じに見えちゃってて、うーんっていうところはありますね。いや、めっちゃいい子ですよ。めっちゃいい子なんですけど、ちょっと、なんだろうなゲーム的にね、あの、誰、とりあえず初心者でもこの子とは、えっ、ー、と、エンディングを迎えられるみたいな、そういうキャラとして作られてる感が、を感じてしまって、そこが少し残念というか、うーん、都合が良い感じが見えちゃってて、うーん、なんか、今んとこまだ好きになれてないという感じがありますし、うん、いやでも多分ね、あれなんですよね、エンディングを迎えると多分変わってくるんでしょうね、みんなね。うん、こうは言ってますけど、やっぱ光でしょってなる可能性は全然ありますからね。エンディングを迎えた結果。そうね。まあ、という感じですかね。うまくこう、なんだろうな。キメモ2の初心者としてね、体験が語れたかちょっとわかんないんですけど、恋愛シミュレーションを遊んでない人ってそういう風に遊ぶんだっていうのはね、もし発見としてあったなら、嬉しいかなと思ってます。はい。というわけでですね、まあ、ときめきメモリアル2、ファーストインプレッションですね。お話をさせていただきました。今回ファーストインプレッションなので、おそらく多分全員攻略した後かな。えー、もう一度、ちゃんと、あの、改めて話をしたいとも思ってますので、もしよければそちらも聞いていただけたらなと思います。はい。というわけでじゃあ、この辺にしとこうかな。はい。では、エンディング入っていこうと思います。それではエンディングです。そういえばですね、今回10回ということで、キリがいい数字ですので、多分この回からですね、えーと、番組のアートワークとか、あともしかしたらオープニングでかかる曲が変わっていたりとかしているような気がします。というのも。収録時点ではまだ確定してないので、もしかしたら、この話がカットされてなければ、おそらく入ってるんじゃないかと思いますが、<笑>えー、そういったねあのリ、プチリニューアルをしていると思います。多分。ちょっとあの、アートワークとかに関しては、ちょっと急増で作ったので、まだ満足いってなかったところがあったので、えー、ちょっと作り直しをね、して、キリがいいのでちょっとこのタイミングで変えております。ちょっとコロコロね、ない、なんかいろんなところがね、構成とかが変わっていて、まあ、申し訳ないんですけれども。まあ、ちょっとね、こういう番組だと思って、あの、聞いていただければと思います。はい。というわけで、えー、っと、まあ、10回に達しましてですね、なかなかもう、始まって3ヶ月ぐらい経ってますね。いや、ここまで続けてこれたのも聞いていただいている皆さんのおかげです。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。では、最後に定型文を読みます。この番組ではお便りを募集しています。番組の感想、ご意見に限らず、あなたのゲーム話でも構いません。番組の概要欄に記載しているメールアドレスあて、もしくは投稿フォームにてお送りください。また、ツイッターでもコメントをお待ちしています。ハッシュタグは、シャープゲーバナ。シャープゲーバナ。ゲーバナは全てカタカナです。コメントの方よろしくお願いいたします。それでは、今回も最後までお聴きいただきありがとうございました。ではまた、次回。